Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Året är 1946. Nej, nej. Det är så jävla. Jag kan inte tänka mig något där. Än den gamla tv-rösten. Välkommen till, tillbaka till dåtiden. Det här är Thomas Kulsaga. Hej, jag heter David Skoda-Volpe. Du, nu är det året 1946. Mm. Oktober månad. Ja, 14-20 oktober. Ska vi köra tre snabba direkt? Eller? Det är klart, vi kör tre snabba. Tre snabba. Du, jag läser om en tysk kvinnlig mästerspion som har åkt fast här. Jaså? Ellen Karsten. 41-årig kvinna som har tillfångatagits av engelsmännen. Alltså en nazistspion i England då? Ja, exakt. Och hon har då varit spion sedan 1927. Helvete. Ja, så hon har jobbat på väldigt bra. I Frankrike, Belgien och Holland. Det står här att de bodde i Berlin vid kapitulationen. Men undslapp senare genom att binda fast sig under en järnvägsvagn. Oklart vad var det? Riktig hade man velat... spion. Hon lyckades alltså fly under igen. Ja, ja, det är väldigt spionaktigt. Det är det ju. Verkligen. Jag, Lite... jag har inte hört så mycket om Ellen Karsten så här på senare år. Inte jag heller. Bra att hon åkte fast. Det hade ju varit kul om de tog henne tidigare. Jag menar, kriget slut 45. Hon åkte fast 46. Men bra jobbat ändå. Mm, ja. Hon, hon ja, ja. ryker ju till slut i alla fall. Mm. Jag såg att det är en pressdomare som ska döma en match mellan Danmark och Norge i fotboll. Alltså det är en landskamp som ska äga rum på parken i Köpenhamn. Mm. De här två lagen har ju faktiskt besegrat varandra varsin gång tidigare under året på hemmaplan. Det som är speciellt den här matchen i Köpenhamn det är att domaren är en finsk pastor. Folke Nyberg. Ja. Jag är det lite för att det är en kör lite av en ordvits 46 ja. som inte riktigt flyger. Ja, det vet du ju inga om. Det kanske var jätteroligt 46. De tycker det är lite kul eftersom prästen kan komma att blåsa offside för Danmarks center som i sin tur heter präst i efternamn. Jag ser också att 12 tyska läkare har avrättats. 
De har avrättats genom hängning. Det meddelar Hamburg Radion. Man har bevisat att de har företagit ett stort antal vetenskapliga experiment på utländska kvinnliga fångar i koncentrationslägren. Mm. Och de där experimenten har skett utan någon som helst hänsyn till offrens lidande och har oftast lett till döden. Och nu får de då sota för sina brott. Jag skulle vilja kicka igång detta avsnitt genom att läsa en liten notis i Svenska Dagbladet 1946 där Sigrid Hansson sänder ut ett tack. Det står så här. Till alla de korporationer och enskilda, kända och okända, nära och fjärran som visat sitt deltagande i min djupa sorg. Och till alla de tusenden som genom gåvor till minnesfond och genom att följa honom på hans sista färd hedrat min makes minne ber jag få uttala mitt ödmjuka och varma tack. Sigrid Hansson. Mm. Som lyssnare då tar man vem det handlar om. Vem är det som har gått bort här? En del tror jag tar det. Ja. Framförallt de som kanske har sett vårt Instagram-inlägg att det här avsnittet ligger ut. Det blir nog väldigt lätt. Men annars så tror jag inte att det är så lätt. Nej. Men det... kanske självklart när man hör vem det är. Mm. Per Albin Hansson, folkhemmets pappa. Ja, men det kan man väl säga. Fader är ett bättre ord i det sammanhanget kanske. Mm. Även om han inte var först med begreppet så är det ju han som är förknippad med idén. Han vidareutvecklade väl begreppet? Ja, verkligen. Jag tror väl egentligen att det var så att han stal det begreppet från högern och mm. gjorde det till socialdemokratins ord. Liksom. Mm. För det är ju det man förknippar med socialdemokratin egentligen. Ja. ja, han hade dött. Ja, det dominerade ju tidningarna såklart. Jag läste Svenska Dagbladet som jag sa. Vad har du läst? Jag läste DN och ja. det var likadant där. Det är ju Svenska Dagbladet beskriver det här som en hyllning vars likelandet aldrig skådat. Och det kan, ju... vi, kan vi börja där ja. med hyllningen? För att jag sökte efteråt på, på nätet. Så här, finns det någon person som har dött där det har varit så mycket folk? Kommer du ihåg att vi hade ett avsnitt, vi pratade om August Strindberg. När han, om det var när han fyllde år eller om det var när han hade dött. Det var enormt, det var nog när han fyllde år förresten. Mm, det var det. De tågade där på Drottninggatan, enormt mycket folk. Ja. Han levde ju visserligen då, men aldrig läst om så många människor som har på något sätt varit närvarande vid en eh, ceremoni där man för ett lik genom stan. Nej, det här var ju någon sorts lideparad. Mm, det var det ju. 50 000 människor såg jag uppgift på som följde då den här kistan genom staden. 50 000 deltog, men jag läste också att det var ju folk i stan som kanske inte då var några anhängare men som ändå följde det här längs gatorna. Mm. Så de uppskattar till ytterligare 200 000, så 250 000 pers. Mm. Det är ju sjukt ju. Ja, och vet, vilka var de här människorna då? Ja, enligt SVD ja. så var det ju då människor från Betfälten i söder till Malmfälten i norr. Ja. Starkt. Eh, som följde sin huvding. Mm. Och det var ett tvärsnitt av det folkhem Per Albin Hansson byggt upp i ett samarbete från Kungaborg till Bruksbarack. <laughs> ja, men det är fint beskrivet. Uh-huh. Det var ett jäkla pådrag. Jag läste att det var, det var ju fullt kring Vasakyrkan där han skulle begravas. Och folk försökte alltså gömma sig inne i kyrkan innan själva akten. Alltså det sovit kvar, vart där under natten för att få ta del av det här. Jag tror det var så att begravningen var där. Alltså ceremonin. Ah, men okay. sen tog det man ju ändå upp till norra kyrkogården. Ja, ah, det är där han ligger. Ja, så att, precis. Det var där de gick i procession. Om jag förstår rätt så är det där han ah, okay. gravsattes mm. i alla fall. Mm. 
Men det talar ju om hans popularitet och eh, respekten människor kände för Per Albin Hansson helt klart. Jag reagerar också på en annan grej att under ceremonin så var det 15 stycken som ställdes upp och höll tal. Mm. Och det är kanske inte så anmärkningsvärt. 11 nationer var representerade. Okej, okay. alltså re- regeringschefer eller något? Det var nog väldigt blandat. Mm. Det var organisationer och sådär tror jag också. Alltså det var inte bara ledare så. Det låter ju tunt jämfört med idag. Det kanske det är, men ja, fast vad då? vad har vi att jämföra med? Nej, det är ju svårt att jämföra. Det går inte att jämföra. Men hade, säg nu att om Stefan Löfven dog nu och det kom representanter från elva länder, mm. då hade det varit pinsamt. Ja, det har, du, det har du ju rätt i och för sig. Då. Men man har ju så mycket mer kontakter idag. Och ja, de hade det... väl annat att tänka på. För fan, många länder hade ju blivit sönderbombade. Exakt. De skit väl i Per fanns... Albin Hansson. Mm. Men sju språk talades i alla fall under akten. Och, eh... Nej, men förlåt. Det var 15 talare från 11 nationer. Men annars så var det alltså 37 länders representanter där. Så att ja, men det är då, då, lite vassare. Ja, riktigt vass. För det var 1946. Efter andra världskriget. Folk hade följt upp annat, som du sa. Jag läste idén att det var fullt med folk längs gatorna. Det var röda faner, svenska flaggor på balkongerna. I butikerna var det porträtt av Per Albin Hansson. Ja, i princip överallt. Mm. Och det stod där att... Kan jag läsa några rad där idén här? Mm. Då står det så här. Men när tåget nått fram till en öppna plats där Nortullsgatan och Sveavägen mynnar ut förändrades bilden. Synfältet vidgades. Fanorna blänkte i det öppna solljuset i ljusrud siluett mot den mattblå himlen. På Uppsala vägen bildade fanborgen från lenet häck och så långt ögat nådde blottade huvuden upp för slutningarna. Tätt, tätt, ända fram till hagagrindarna. Uppbackad. Kan man lugnt säga. Men, men du, det var väl så att han hade dött var det veckan innan vi började läsa, eller? Ja, 5 oktober dog han. Ja. Uh, sen begravningen var den 13 oktober. Hur det omtalade dödstillfället också, som vi säkert har nämnt tidigare. Vadå? Ja, han dog ju på ett speciellt sätt. Jag skulle säga att det inte var så speciellt, att det var ett väldigt vanligt sätt att dö. Hade, om du byter ut Per Albin Hansson mot Stefan Löfven eller Fredrik Reinfeldt eller någon nutida ah, statsminister ja. så blir ju hela scenariet annorlunda. Ja, jag vet att han hade haft en norsk delegation eh, på besök. Mm. Det är inte särskilt konstigt. Det är inte kanske. jättekonstigt. Han hade klagat på smärtor i armen då under det här mötet. Mm, vad hade hänt idag tror du om Stefan Löfven hade... Då hade man nog kört en hälsokoll där va? Ja men det hade ju blivit ambulans va? Eller? Nej ambulans. Smär... Gubbe som har smärtor i vänsterarmen. Ja det är lite svårt att höja den så här. Det gjorde ont när han skulle röra armen. Ja men det är klart. Äh, då kanske var, man... Varningsklocka i alla fall. Ja, ja men det här är 46 man klagar inte då heller. Nej, Nej. precis. Man ja. kör på man tar en kopp kaffe till och så bestämmer man lite <laughs> saker med de här norrmännen. Eh, men han hade varit så här glad under middagen och spelat bridge Vilket för övrigt var det han gillade att göra ah, Jag läste och... någonstans att han förbjöd ämnet politik uh, på sin fritid mm. Och det, det bästa han visste var att sitta och dricka en, någon typ av alkohol Någon grogg eller någon sån här mm. drink och spela kortspel liksom. Där tror jag också vi har en skillnad Ja, eh, mot Löfven tänker du Ja men han sitter ju inte och spelar bridge med sina norska poler när de är här <laughs> Nej, det jag tror inte det. Nej det kanske inte gör när de har i alla fall på, hållit på där efter jättetrevligt efter kaffet, spelar bridge och så har han eh, dragit hem vid midnatt och då tog han tolvans spårvagn, vilket han alltid gjorde. Ja, där har vi också en skillnad. Det har vi. Eh, men han ville visst inte förändra sitt liv. Han ville köra på som vanligt. Ja, det de här rutinerna han hade innan han blev statsminister. Mm. Eh, och då steg han av den där när han kom fram. 
violsten och bara följa ihop på marken. Så då hade han fått en hjärtinfarkt. Jo visst, Skövedöst tillfället var väl ganska odramatiskt. Det har hänt andra. Det har hänt andra. Ja. Men det är ju speciellt att han traskar från operakällaren till spårvagnen, mm. går ur den och sen segnar ihop det på parongen. Mm. Finns något fint i det också? Jag vet inte varför jag tycker det. Det finns en vardaglighet i det. Verkligen. Läste du också om den här offentliga hemligheten när det gällde hans familjer? Ja, det var ju ingenting som stod i nej, det. Nej, nej, men, jag menar bara... Nej, jag, jag läste om det, ja. Nej, men vad jag förstod så hade han två familjer som han försökte... Som han försörjde. Mm. Alltså att han hade ett barn med en kvinna. Så skilde han sig och så gifte han sig med en ny kvinna. Fick barn där också. Men att han försökte försörja båda och försökte leva. Eh, I båda familjer, ja, ja. precis. Och det var något som man visste om då rent. Eh, tidningar och radio visste om. Men eh, det var inget man... Man la locket på där, liksom. Mm. För det var väl väldigt tabu 1946, antar jag. Ja, verkligen. Och det där hade ju inte varit tyst om det. Det hade ju inte gått för en politiker att leva ett sånt liv idag. Nej, men vänta nu. då? Idag är det väl helt okej okay att ha två familjer? Ja, att vara skild? Fast det hade varit speciellt. Det är ju inte ett lik i garderoben. Det... Ja, du har varit skild, du måste avgå. Nej, men det hade... Det är ju regel. Det du hade varit skild. anmärkningsvärt även 2018 om en statsminister... Inte att han hade varit skild och hade en ny familj. Men han, var det inte så att han bodde med den första familjen ibland också? Jag, det, förstod, jag förstod det som det, ja. Det tror jag många tycker är märkligt. Mm. Första moderna mannen kanske. <laughs> Va? Nej, jag vet inte. Nej, men <laughs> är det är ändå intressant att man tystade ner det och aldrig gjorde rubriker av den grejen. Tycker jag. Ja. Mm. Och att han var så stor. Och det var väl att han hade lyckats hålla... Sverige utanför det här kriget. Mm. Det är ju många som har väckt kritik mot hans politik såklart. Efteråt, inte mm. minst. Att ja, men det var fikt. Eh, Sverige borde ha stått upp med för Finland. Sverige borde ha varit hårdare mot nazismen. Mm. Sverige borde ha hjälpt Norge och så vidare. Det finns fog såklart för den kritiken. Samtidigt som att hans legacy är ju också att han, han lyckades hålla Sverige utanför krig. Mm. Svårt att argumentera mot det. Mm. Men det var ju också kul då för att den som tog över nu var ju tagare lander. Ah. Och det var ju så här, artikeln jag läste, det var ju som att det var verkligen lättnaden suck att det var Elander som hade tagit över nu. För att nu var ju det här monstret liksom, jag menar inte monstret i negativ mening utan guden mm. Per Adin Hansson var borta. Och då har han ju fått svar på frågor i Lander av oppositionen. Och det imponerade inte alls enligt igen. Det han, han sa bara inte ett sägande saker. Han hade inte svar på tal. Vad var det här i anslutning till? Uh, det var någon all... dag efter begravningen. Ah, okay. mm. Då hade de haft någon, antagligen en riksdagsdebatt eller någonting. Jag vet inte. Mm. Och uh, enligt DN-skribenten då så äntligen kan ju oppositionens representanter känna sig jämspilte med motståndaren. Det har varit liksom omöjligt tidigare att ens få igenom sina idéer och sådär. Precis, det står att nu kan de äntligen få debattera med en vanlig dydlig. Ah, ah okej. Okay. Istället för företrädaren nedstigande från Olympen, skrev de. Så det är klart. Dessutom hade det varit så att Socialdemokraterna hade tappat lite i riksdagens första kammare. Det var ju två kammare i riksdagen på den tiden. Så de hade liksom sjunkit lite grann. I riksdagens andra kammare de hade nästan... Liksom... Men hade de inte 50 procent typ? Ja, nästan. De hade väl 47 fortfarande. I andra kammaren? Ja, ah, okay. men det var ju två kammare på den tiden. Så de var ju superstora fortfarande, men de hade gått ner faktiskt. Och det, det gav också lite skjuts till oppositionen. Så att jag kan tänka mig att de såg ju nog en ljus framtid här. Mm. Att, 
Per Albin är borta. Tragiskt att han är död, men mm. han är borta. Vi har haft lite politiska framgångar. Vi sitter på trumfer. Ja, men, men vet du hur det utvecklades sen? Det gick alltså, ju såklart åt helvete, för Tage Erlande var ju statsminister i 23 år. Ja, det var han. Det visste de ju inte såklart. Nej. Den här även som inte ens kan svara på frågan. Han kommer att sitta i 23 år. Och är väl kanske den statsministern som har fått stå mer i fokus? För Per ja, ja. Albin tror jag... Alltså om du går fram och kör en undersökning på folk. Vem var Per Albin Hansson? Nej men jag måste säga att när jag såg bilderna på Per Albin Hansson så, så var det inte alls samma... Alltså jag tar jag lander, tar de flesta. Ja. Kanske inte, jo men jag tror det. Jag tror det men det handlar väl om de 23 åren. Alltså Per Albin Hansson satt ganska länge... Men inte i 23 år. Nej, det gjorde han inte. Vad var det tre? Han satt väl i två omgångar, ja, minst okay. rätt, men han satt ju under hela kriget mm. ledde den här samlingsregeringen. Och det är klart, han satt i 23 år i lander och han var ju också statsminister under den tiden när det gick så sjukt bra för svensk ekonomi, eller guldåldern och allt det här. Men det är ändå intressant, tycker jag, att Per Albin Hansson är så pass blek i svensk historieskrivning. Mm. Jag tycker faktiskt han är det. Mm. Och jag vet inte, jag har inget behov av att hylla han till någon, till skyarna heller. Men om man jämför med liksom Churchill, nu var han ju betyd- på en större internationell arena. Mm. Men det finns ju inte en unge i England som inte vet vem Churchill var. Mm. Nej. Eller, Nej, men det vet de flesta svenskar också. Det går i Frankrike ja. och så vidare. Precis. Ah, ja. Det vi kan konstatera är att han var ju inte bortglömd under, be- under begravningen i alla fall. Nej. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volur XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. 
Find out how much at airbnb.com slash host. Några andra som inte var bortglömda och inte bortglömda än idag, eller vi får väl se, det var nazisterna. Ja. Uh-huh. Jag får reda på här i Svenska Dagbladet den 13 oktober att de dömda nazisterna har fått reda på besluten kring deras straff. Eh, nu handlade det här visst om eh, deras eh, ansökningar om mildare straff. De ska visst ha lämnat in det då. Mm. Det är väl så det funkar själva Nürnberg-processen. De har fått ett straff och så kan de väl överklaga tänker jag. Och de som dömdes här, de skickades ju sen till Spandau. Det här fängelset som de allierade styrde upp efter kriget. Om de inte blev avrättade. Ja. De nämner då... Jag saknar no- några namn här. Mm. Eh, faktiskt. De som omskrivs här är Dönitz, mm. Hess och Frank. Man skriver om en räder. Mm. Eh, man skriver också om Alfred Rosenberg. Och en Walter Funk. Även en Konstantin von Neurath. Känner du igen alla de här namnen eller? Eh, Dönitz känner jag till. Ja. Var han amiral eller något sånt där? Ja, i flottan va? Ja, uh, mm. han tog ju över egentligen när Hitler begick självmord. Var det ju han som var commander in chief? Ja. Uh, Rudolf Hess känner jag till, men de, nej, det var ju några till där du nämnde jag inte har koll på. Nej, för jag tänkte vi kunde väl faktiskt bara nämna lite kort vilka de här var, mm. tänker jag. Och lite så här, hur gick det sen? <laughs> Även om det låter... <laughs> ja. Ja, men det är ju intressant. Jag har ju inte ens tänkt på det. Nej, men det... jag har inte heller gjort det. För jag tänker så här, nu var kriget över. Ja. Och så satt de i fängelse. Och så satt de där och dog. Men det visade sig, så var det inte. De här, deras liv blev väldigt olika efter den här Nürnberg-processen. Alltså ja. alla hamnade, hamnade ju på Spandau. Ja, och så det, det av naturliga skäl, det är sällan man tänker tanken hur gick det sen. För att man ville ju helst bara fokusera på hur har det gått för dem som överlevde. Exakt. På Spandau satt även Baldur från Chirac. Chirash, något sånt där. Uh-huh. Baldur från Chirac. Det kan inte vara en av de mest kända nazisterna, tänker jag. Nej. Ja, men han blev ju frisläppt tillsammans med Albert Speer, som var ytterligare en som inte nämndes i min artikel. Mm. Albert Speer satt också på Spandau. Båda de släpptes i 1966. Då har de suttit 20 år i fängelse. Då. Och Albert Speer var väl en ganska... Han har ju skrivit så mycket böcker om. För han var väl den här superarkitekten, va? Ja, stämmer. Han var ju den som skulle bygga alla ståtliga palats i det nya Germania och, ja, just det. och så vidare. Han hävdade väl själv att han inte kände till förintelsen? Han hävdade det hela sitt liv fram till sin död. Att han inte kände till någonting Nej, om det som och hade det hänt. Han fick ganska tydliga bevis mot honom. Han ja. dömdes ju ändå till då 20 år blev det ju. Han valde att vända ryggen till så att säga. Precis. Hur gammal var förresten? Albert Spener, han kom ut där. Hur länge levde han sen då? Pensionär, eller? Ja, ja. ja, för att det, 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 det är inte upplagt för att söka jobb efter dig. Nej, men det går inte. Vem det, anställer en det, gammal det nazist? Är, det är det som är så intressant här. Ja. Men det han gjorde, Albert Speer, var, han drog sig undan ja. och eh, ägnade sig åt skrivande. Han hade då tagit anteckningar i Spandau fängelset som han eh, gjorde en bok av. Tredje riket inifrån 1969, säger jag här. Mm. Mm. Eh, där hade det ju varit intressant att veta hur många som ville läsa det. Ja, men den boken är känd. Den är det? Ja, det är den. Det var inte Too Soon. Det, jag, jag har inte läst den. Jag vet inte hur han skrev. Men jag tro, det är en ganska känd bok, tror jag. Mm. Det blir så konstigt bara att någon förnekar att inblandning i allting skriver en bok. Folk skulle, jag tänker att folk skulle bara ta avstånd på något sätt. 
Ja, det, det kan man väl göra. Man ville väl förstå det här då, 1969. Så där var väl processen igång med att hur kunde det här hända. Mm. Det är ändå drygt 20 år senare. Uh, ja, men det gjorde han i alla fall. Ja, så hade vi Rudolf Hest då. Det är ett sånt här namn som jag tycker ändå man dyker upp då och då. Mm. Uh, han var ju den... Hitlers ställföreträdare. Ja, det var han, precis. Han dog i fängelset. Men det ska visst vara lite oklart kring hans död, vad jag förstod. Han dog sent också. Ja, han dog 87, tror jag. Men det var väl självmord? Ja, precis. Det, det var så det beskrevs om. Men sen så läste jag någonstans att uh, det var, familjen hade, hade inte trott på det där. De, de menade på att han blev mördad. Det var så mycket som var oklart. Avskedsbrevet var, stämde inte riktigt. Formuleringarna var inte på det sättet han skulle ha formulerat sig och sådär. Det är säkert en jättestor konspiration bland nynazister också. Det kan man ju tänka sig att det är. Sen hade vi Carl Dönitz. Mm. Han dömdes i tio år. Han var... Han var amiral. Stor amiral. Ja, just Carl det. Han Dönitz. var ju ansvarig för ubåtsflottan. Mm. Han fick tio år. Det betyder ju då att han kom ut redan 55. Eller vad blir det? 56. Ja. Då kan det... han ju inte ha varit bland de värsta. Nej, det kan inte ha funnits så starka bevis mot honom. Det handlade mest om att han hade bordat anfall alltså, ah, okay. och sådana saker. Till skillnad då från uh, Rudolf Hess som förnekade all inblandning. Alltså hela sitt liv så ska han ha förnekat att han visste någonting om det som skedde. Mm. Carl Dönitz han var ju mer öppen med. Han skrev memoarer på ålderns höst som var ganska sådär tillbakablickande och förlåtande. Eller säger man? Förlåtande? Nej inte förlåtande, vad säger man då? Ångerfulla. Ångerfulla är mm. rätt ord. Ja, så hade vi Alfred Rosenberg och han, var, han avrättades genom hängning. Ja, de var ju ett gäng som eh, faktiskt blev avrättare. Jo, fast inte så många av de här jag tog del av här. Alltså de här, jag, vi hade även Walter Funk och Konstantin von Neurath, jag vet inte om jag nämnde honom. De fick ju liksom livstid eller 10, 15, 20 år. Ja, fast de största svinan begick Göring ju... nämns ju inte här till exempel. Nej, precis. De största begick ju självmord. Hitler och Josef Goebbels som ju tog livet av sina barn också. Sina barn? Ja, med gift. Han okay. och frun Magda begick självmord. Men Göring sa du inte stå med här. Mm. Nej, det, det var ju... Jag blev lite konfunderad för att jag såg en artikel. Då stod mm. det en liten notis om vad Göring läste i fängelset. Han satt och läste böcker. Mm. Och då blev jag förvånad. Fan, hade inte han dött ännu? Nej, men han dog den 15 oktober. Och det jag läste stod den 14 oktober. Så det var ju dagarna innan han då begick självmord. Men då hade han inte fått sitt straff än, Eller hade man... Jag tänker att de här nu nämnde nu. Himmler, Göring, Gubbels. De hade ju blivit avrättade. Ja, de var ju döda nu då? Ja, de insåg väl det. Ja, just det. De, ja, de var ju döda redan. Ja. Så Nynberg-processen var ju de här lite lä- lägre ner på i hierarkin. Ja, det blev ju så. Ja. Helt enkelt. Och eh, det är ju intressant ändå att han rapporterar vad han läste. För att det han läste var ju en svensk författare, Bengt Berg. Mm. Fruktansvärd persongöring. Men det finns något i att han ändå läste en svensk författare. Det är som att DN ändå tycker att Ja, men svensk litteratur funkar även utomlands. Jag tror inte att det var så... Så jävla irrelevant ja, det... läser ändå, ja. kan man känna. Det är lite provocerande bara. Att fast... Och det var nog kanske inte så de tänkte, men det är lite den känslan jag får att... Göring läser Bengt Berg. 
Vill, ville Bengt Berg att Göring skulle läsa hans böcker? Jo, det är nog det han ville efter det. För att det står så här, de elva dödsdömda i Nürnberg ägnar en del av sin tid åt läsning. Göring lär enligt Telegram studera Bengt Bergs med tranorna till Afrika. Och kollar man upp den här Bengt Berg, han var en zoolog som levde fram till 67. Mm. Eh, han var ornitolog, författare, dokumentärfilmare. Han var känd för två saker. Det första det var att han introducerade Kanaragåsen i Sverige. Det får man ändå lov att säga ganska harmlöst. Och det andra var att han var toknazist. Alltså han hade ju samröre med svenska högerextremister Aha, i Sverige. Okay. Men även nazi-Tyskland under andra världskriget. Hans böcker var populära i Tyskland. Han gillade Tyskland, jobbade på museum i Bonn. Han gjorde någon dokumentärfilm i Tyskland. Och de som gjorde filmen var ju filmare åt det tyska propagandamaskineriet. Har han skrivit någon fågel? Tranan? Tranor? Med tranorna till Afrika. Han var ornitolog alltså. Okej, okay, men vad finns det där? Vet vi det? Alltså vad skulle nazisterna kunna hitta i det som är till glädje för dem? Nej men alltså Göring tyckte väl att det här är en författare som är lite på troligtvis då. Ja just det. Ja. Han var ju själv nära vän med Herman Lundborg. Alltså Bengt Berg. Herman Lundborg var ju han som var ansvarig för Svenska rasbiologiska ja, institutet okay. i Uppsala. Och i Lundborgs de här rasbiologiska böckerna där kan man se bilder på olika rastyper. Mm-hmm. Och där var ju faktiskt Bengt Berg var ju en av bilderna och beskrevs där som en högt stående individ. Okay. Sen har det varit diskussion om Bengt Berg själv var nazist. Men man kan konstatera att han verkligen inte har någon bra poler i alla fall. Nej. Så det låg Herman Göring och läste. Tranorna till Afrika. Han visste ju, han var dömd här. Han skulle få dödsstraff, det ja. visste han. Han läste och... inga andra böcker eller? <laughs> Jag vet inte vad, vilka andra böcker han läste. Det var ingenting som DN skrev om. Men sen så dog han ju då mycket riktigt dagen efter genom att ta gift. Hur han fick giftet, oklart kring det. Mm, mm. Han lämnade en lapp där det stod att han hade haft på sig det hela tiden. Och men bara för några år sedan kom det ut att om någon amerikan att det var han som hade gett giftet till Herman Göring. Ah, okay. I tron att det var mediciner. Det lär vi väl aldrig få veta. Men Nej. han dog i alla fall innan själva avrättningen. Mm. Om vi lämnar nazisterna. Låt oss göra det. Och då går till lite media. DN skrev om att... Berätta då, lite media. <laughs> Enligt DN så klagar utländska journalister på Sverige. Va? Vi är typ världens bästa land. Jag vet inte om vi var det, 46. Men jo, det var vi. Vi hade folkhemmet. Fan kan ja. de klaga. Hur kan de klaga på oss? Hade Sverige någon folkhem 46? Jag vet inte. Ja, men vi hade... Per Albin Hansson. <laughs> bäst i världen. Bäst i världen. Och ja. så kom Tage Lander och Baffin slipade modellen. Okay. Det blev ju bara bättre och bättre efter det här. Ja, eh, när de klagar på Sverige. Inte när de är i Sverige, journalisterna. Då är de ju trevliga. Ja, men det så, där är typiskt. De det där är sin... typiskt utlänningar. <laughs> <laughs> men när de åker tillbaka till Fan. sina länder och sätter sig vid skrivmaskinen. Det är då det kommer fram, va? När de tror att vi inte ser. Ja. Men bra att vi har DN som granskar. Exakt. Andra medier. Bra. Vad, vad, vad kommer fram med? Va, vad tror du de klagar på? Jag tror att de tycker att vi är ganska icke-inbjudande. Stela. Ja, stela. Ja. Tråkigt. Nej, det, det är faktiskt inte det. Även om man skulle kunna tro det. Det de klagar på det är att Sverige har ett överflöd av mat. Sverige och svenskarna de sitter och äter och äter och äter medan resten av Europa svälter. Okej, jag kan för lite om hur det var i resten av Europa Men 1946 är jag en expert på Inte fan hade vi bra med mat <laughs> Nej men det hade vi väl inte Det var väl inte guldåldern När svenskar och mat Det var inte här vi pikade 
Nej. Och frossade. Absolut. Det, kan det, man... det var väl fortfarande typ... Vad hängde det inte kvar? Ransonering nästan. Det kanske inte fanns ja, ja. Jo, men Vissa hur, var det ransoneras fram till 50-talet. Hur kan de uttrycka sig så om oss då? Jag fattar inte. Nej, och jag tänker så här, journal- utländska journalister och kanske inte är hemma hos Agda och Per i någon uh, liten sucken utanför Köping heller. Uh, när de är, de är väl i Stockholm, troligtvis. Men DN blir ju kränkt av det här. Mm. Skiljer ifrån sig. Uh, och alltså, i Sverige är det minst han inte som i Genève. Genève? <laughs> okay. Det är så klassiskt. Men de då, så slänger de in Genève. För att i Genève, där äter man till förrätt, de käkar sardiner. Oj. Käkar skinka. Salamikorv. De käkar ost. Mördigsbakad leverpasté. Fyra sorters sallad. Allt det här till förrätt. Alla i Genève käkar det till förrätt. Ja, och om man beställer en uxfilé till varmrätt, mm. då blir det en hel stick. Oj. Och inte nog med det. Det är jättemycket pomfrit. Kul ändå att de skriver på en fritt. Fanns det alltså? Jag friterade potatis. Ja. Men att de använder det franska begreppet redan här. Och när man lämnar då restaurangen i Genève. Då mm. är man sprickfärdig. Där har ni något. Sverige är inte alls så här. Nej. Och då tänkte jag. Ja men om det är det här journalister i andra länder skriver om Sverige 46. Mm. Det känns väl rätt okej. Okay. De har mycket mat i Sverige. Ja, ja det, om det, det är det enda de klagar på. Ja, jag tycker det, det funkar. Ja. Min första tanke var då, vad skriver journalister i andra länder om Sverige idag? Mm. Det är så himla stort. För att då har det ju en avhandlings, avhandling jag behöver göra då. Så jag tänkte, jag vill hitta något annat angreppssätt för att få veta någon sorts, vad, vad tänker andra om Sverige? Ja, fast det var då, det är ganska lätt att bara nämna tre saker som vi är rätt säkra på. Det här är bra med Sverige. Det kan det vara. Jämställdhet? Ja, ja. Pressfrihet, ja. yttrandefrihet. Du sitter här och skryter nu om säger. Nej, men jag tänker att det visar väl undersökningar. Eller alltså mätningar. Och sådana här index. Alltså reporter utan gränser gör ju sånt där. Det jag valde att göra, det är att jag, jag vet att vi har gjort det här tidigare. Men jag gick in på Google och sökte på olika språk. Jag valde Sverige, mm. sen mellanslag. Och då kan vi se vad folk har sökt. Mm. Och så gjorde jag det här på olika språk. Jag valde Sverige och sen svenskt eller svenska. Mm. Och då har jag kollat på engelska, franska, ryska, ungerska, polska, persiska och arabiska. I princip alla länder i hela världen, ja. Ja, det, det är ju intressant vad som kommer upp ändå, måste jag säga. Det, jag Vissa kommer ju alltid upp, så här, återkommande. Även språkkurser och valuta, karta mm. och sånt där. Ja, ja, men det är ju tråkigt. Ja, men jag köper engelska, så här, flagga folk, mat, kronor, kultur, kvinnor... Köttbuller, mm. om du söker på engelska. Om du söker på franska, då är det ekonomi, klimat, Stockholm, kvinnor, mat, Avicii och extremhöger. Ja. Om du söker på ryska, migranter, mm. Eurovision, religion, historia, Aha. hockey. Okej. Okay. Då går fram förslag hockey, ja. Sverige och Schweiz, det var ju VM-finalen. Mm. Ungerska. Sverige förbereder sig för krig. Invandrare. Huvudstad. Det är också kul. Vill de veta vad vi har? Ja. De vet inte vår huvudstad alltså. <laughs> det är inte de som har sökt. Det vet väl det. Statsskick. Jobba i Sverige. Industrin i Sverige. Polen. Arbeta. Mm. Invandrare. Pass. Översvämning. Var det någon översvämning? Ja, det var jo. mycket ismältning. Ja, precis. DJ. Det är intressant med Ryssland, Ungern och Polen. Där är fokus på arbete, möjligheter till arbete. Ja, antingen det. Så här, hur kan jag fixa ett jobb i Sverige? Ja. Och så där. Eller 
invandringen till Sverige. Mm. Ja, Ungern kan man ju förstå det kanske. Ja, är och ju... även Polen. Ja, och även Ryssland. Vet, ja, men Ryssland. Det, är den, det är den bilden som hamrades fram av Sverige. Ja. Det, det, det är en förklaring också till att SD älskar Ungern och mm. Polen mm. och Ryssland. Sen har vi ju eh, persiska. Sverige under andra världskriget. Var, var, varför det, tänker jag? Varför vill en persisk människa veta det? Det kan ju vara, det bor ju ganska många, det är ju Dari, Fars och Dari. Det är ju ganska många afghaner som bor i Sverige. De kanske gör skolarbete. Ja, det är sant. Eller, jag ja, vet ja, inte. Ja, nej. Den här är också bra. Var ligger Sverige? Mm. Här kan man nästan se så här, hur någon mamma eller släkting liksom, de har någon som har åkt iväg till ja, Sverige. Så, vi vet det. Vart, vart ja. har liksom Makti tagit vägen? Så tittar de på kartan. Oh, helvete var långt bort. Mm. Jag, jag har ingen aning. Sverige i VM. Mm. Det är troligtvis folk som bor i Sverige. Mm. Vilken kultur har Sverige? Flyktingar i Sverige, såklart. Och språk. Språk kommer upp på alla. Mm. Arabiska. Då kommer Sverige och Danmark kommer i samma. Sverige och Ryssland. Sverige under andra världskriget. Sverige Ramadan 2018. Det måste ju ja. vara svenskar som bor. Eller araber som bor i Sverige. Ja, det så här är det även hebreiska, det är Eurovision och Sverige och Israel, relationer och så vidare. Men alltså, det här säger ju så himla mycket. Mm. Ganska lite kanske, än det skulle säga att det säger. <laughs> men man, 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 det väcker ju ändå tankar om varför folk söker på Sverige. Mm. Det var intressant med vårt land. Det är inte en och, jävel som skriver så här, slå in Sverige och sen dyker upp överflöda mat i alla fall. Nej, det är det inte. Det här Då säger ändå mer om vad folk har för tankar när de söker på Sverige. Ja, det här är väl kunde duga som en liten uppsats? Ja, man, ja. Vad är frågeställningen? Vad söker... Det blir tunt. <laughs> Vad, söker? Vad söker utlänningar på om Sverige på Google? Ja, och så blir det bara en lista med... Och så, här, <laughs> det... så här, skitbra undersökningar. Sen i opponeringen är så här, Ja, en fråga. Okej. Okay. Vad gör vi med den här informationen? <laughs> Och då svarar jag, vi går till veckans psykfall. Ja, jag har ju hittat ett riktigt jävla psykfall alltså. Trevligt, vi kör en jingel. Veckans psykfall. Veckans psykfall 1946 hittar vi Malmö. Det handlar om en person som gav sig på kvinnor. Och det är då sedan våren, vi är i oktober, så sedan våren har det begått ett tjugotal hemska kvinnoöverfall i Malmö utan att man har fått fast gärningsmannen. Men tack vare en 26-årig typograf, Börje Jönsson, så har nu personen gripits. Och den här Börje Jönsson, vem är det då? Ja, det är ju inte psykfallet här då. Börje Jönsson är en person som hörde sin syster skrika utanför bostaden. Han hoppade ur sängen och i sina kläder och sprang ut. Han cyklade barfota efter gärningspersonen som till slut gav upp. Det var en man och Börje lyckades på något sätt få med sig personen tillbaka till brottsplatsen. Polisen kom dit och så tog de över ärendet. Vem är då psykfallet här? Det är inte det Börje. Det är inte Börje, utan det är diverse arbetare Nils Edvin Persson, 26 år gammal. Han erkände direkt och han har även erkänt de tidigare fallen. Hans motiv är att han känner en hetskhet mot samhället. Och den här hetskheten har han riktat mot kvinnor. Anledningen att det är kvinnor beror på att han har utomäktenskapliga barn som han måste betala underhåll för. Ja, men vad har han gjort? Det är jag nyfiken på. 
Ja, grejen är att Nils Edvin Persson, han har inte alls varit ute efter att utöva våld mot kvinnorna. Han har bara varit ute efter att få utlopp för sitt raseri. <laughs> Men vad fan, han är ändå valt kvinnor ju. Mm. Vad har han gjort mot kvinnorna då? Han har slagits, han har klösts, han har sparkats och han har till och med ryckt ut tänder på ett av sina offer. Fy helvete! Veckans hyrkvall. Definitivt. Oh yeah! Den här kan vi köra fan fler <laughs> gånger. Rulla. Det var veckans hyrkvall varje gång. Är Edwin heter han det? Nils Edwin Persson. Nils Edwin Persson, han kan få vara stående. Ja. Jävla svin! Ja. Ja du, nu är det väl dags att fortsätta se VM-matcherna. Ja, nu fortsätter vi med det. Efter Sveriges briljanta insatser i det här mästerskapet. Det kan du inte Eller? säga. Du kan inte säga för att du börjar. Ja, det har du det här... Jo, men vi vet ju inte hur det har gått. Nej, men vi kan ju utgå ifrån att det har gått åt helvete. Ja. Det är nämligen så att vi spelar in det här lite tidigare. Ja. Hörrni, vi hörs igen om två veckor. Och vi hoppas att ni har det bra i sommarvärmen. Hej då! Hej då! Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app. You can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.